0: Hola amigos, buenas noches, este ha sido un día distinto, 7 del 7 del 2021, estuvimos en el rito de acompañar a el padre de mi amigo Cristian Contreras Radovich, se fue a las estrellas, así que estuvimos en su casa paterna, con su familia, los más íntimos, y... Se fue de este mundo un hombre grande, un hombre importante, un hombre que engendró hijos lindos, fuertes, sanos, educados, eh, dignos. Una persona sin duda que plantó una semilla que va a dar mucho fruto. Estuve con sus nietos y quiero compartir algo porque igual yo ya he pasado por estas cosas. Eh. Ya, ya llevé a mis abuelos, a mis padres, a mi papá, mi mamá, a una hermana... A varios amigos... ...a, a trascender al otro mundo... ...y quiero compartir una nota... ...que... ...la escribí... ...la tengo aquí... ...para reflexionar sobre ella... ...porque todos vamos a llegar a un momento en que... ...algunas de estas palabras van a ser importantes... ...sé que hay mucha gente que tiene sus creencias, sus fe... ...sus dogmas, sus religiones, su espiritualidad... ...y hay gente que no la tiene... Para ambos entonces va esta nota. Vida, muerte, temor. ¿Perdiste a alguien que amabas? ¿Te preocupa el fin de la existencia, de la vida? Entonces esta nota es para ti. El presente, este espacio de regalo, presente y regalo son sinónimos, es solo un breve espacio nomás. Es solo un principio. Uno de los engaños más grandes de todos los que nos han sometido... ...son los conceptos artificiosos y artificiales en su fondo de vida y muerte. Como que la vida es esto y después no hay nada. ¿Estamos seguros que es así? Porque tengo todo el peso de la historia y de la filosofía y de los grandes avatares que dicen lo contrario... Y también sé de gente de ahora y científico y gente atea que vivió cosas que, wow, le cambiaron todo el concepto de vida y muerte. La muerte no es nada como nos han enseñado. Y la vida no es solo esta experiencia presente y con fecha de vencimiento futura. Cada uno tiene y tendrá sus propias experiencias con estos temas. Y deseo hoy compartir una nota desde la perspectiva no mía yo tengo mi experiencia yo mismo tuve un accidente a los 16 años con mi mejor amigo de la época, Rubén Yáñez Mancilla y vi el túnel y la luz y todo el cuento y hablé con Dios y tuve una experiencia me cambió la vida eso ciertamente después conocí a otra gente que pasó las mismas cosas después leí libros que hablaban personas que habían pasado lo mismo y me di cuenta no por lo que he leído no, me di cuenta que wow hay algo más allá de hecho recuerdo claramente que sentí que mi cuerpo se elevaba y mi cuerpo estaba unido a esto por mi cabeza y veía toda mi vida como en una pantalla de aquí para allá y de repente shush, un túnel y una luz y ahí estaba yo hablando con la luz que según mi cultura sabía que la luz era Dios y le decía que sabía que estaba muriendo y no me interesaba pero me daba pena mi mamá porque ya mi hermana había muerto en un accidente y me quedé acá eso fue a los 16 años. En fin, escuchen esto. Cuando un neurocirujano, una persona experta en cerebro, ahí de todo, entró en coma, experimentó cosas que nunca habría creído posible, Un viaje a la vida después de la vida. Como lo que yo viví como adolescente. Este es el relato del hombre. Se lo voy a leer literalmente como lo dijo el tipo, ¿eh? Esto es importante. Obviamente se lo dedico también a mi amigo Christian Contreras Radovich y a su familia. Como neurocirujano no creía en las experiencias cercanas a la muerte. No creía en eso. Crecí en un mundo científico. Mi padre era neurocirujano. Seguí la senda de mis ancestros y me convertí en neurocirujano y académico de la Harvard Medical School. O sea, de las mejores universidades del mundo Y de otras universidades Y entiendo perfectamente lo que le sucede al cerebro Cuando las personas están cercanas a la muerte Y siempre creí que existían buenas explicaciones Para los viajes fuera del cuerpo Descrito por quienes escaparon de la muerte Entre ellos yo El cerebro es un mecanismo Sorprendentemente sofisticado De hecho Matemáticamente La estadística De que el cerebro se haya Creado a partir de la evolución de una meva, La posibilidad matemática de eso Que se haya desarrollado a partir del azar Sería como que pensar Estos grandes Armonios de las iglesias Con unos tubos que miden Decenas de metros y todo y las teclas y todo Y los fuelles que echan aire Sería como pensar que Esos, esos instrumentos Son productos de la Explosión De de una maestranza, de un lugar donde trabajan con fierro Explotó, ¡pum! Y se armaron los tubos Y se engancharon todas las cosas Y se inventaron los pernos Así de loca es la gente que cree En la evolución a partir de cero Matemáticamente No solamente es improbable Sino que es imposible Bueno El cerebro es un mecanismo Y solamente el cerebro Si vemos el ojo humano El cerebro es un mecanismo sorprendentemente sofisticado pero extremadamente delicado. Si se le reduce la cantidad de oxígeno a la mínima parte, reaccionará. No era una gran sorpresa entonces que las personas que habían vivido traumas severos retornaran de sus experiencias con historias extrañas. Pero eso no significaba que hubiese viajado a ninguna parte realmente. La gente lo imaginaba, dice. Eso es lo que él creía. Aunque me consideraba un cristiano fiel, era creyente el tipo también, este neurocirujano, lo era más nominalmente, de, de palabra nomás, ¿no? de día domingo, en realidad toda la semana el tipo estaba en su ciencia. Lo era más nominalmente que por tener una fe verdadera. No envidiaba a quienes creen que Jesús fue simplemente un buen hombre que sufrió en las manos del mundo. Sí simpatizaba profundamente con quienes creen que existe un Dios en algún lugar y que nos ama sin condiciones. De hecho, les envidiaba la seguridad que sin duda les brindaban esas creencias. Pero como científico simplemente tenía más conocimientos como para yo mismo creer en ello, o sea, no en el otoño del año 2008 hace 13 años atrás sin embargo después de estar 7 días yo en coma con la parte humana de mi cerebro la neocorteza desactivada 7 días en coma experimenté algo tan profundo que me dio una razón científica para creer en algo más allá de este mundo, en la conciencia después de la muerte. Yo sé perfectamente cómo son estas declaraciones a los escépticos, de modo que contaré mi historia con la lógica y el lenguaje del científico que yo soy. Una mañana desperté con un dolor de cabeza extremadamente intenso. En cosa de horas, toda mi corteza, la parte del cerebro que controla el pensamiento y la emoción, se había apagado. Los doctores del Lichberg General Hospital en Virginia, un hospital en el que yo mismo trabajaba, determinaron que de alguna manera había contraído un tipo de meningitis bacteriana muy rara, que en la mayoría de los casos ataca a los recién nacidos. Esta bacteria había penetrado mis fluidos cerebroespinales y estaban comiéndose mi cerebro por dentro. ¡Wow! ¡Qué feo suena eso! Cuando entré a la sala de urgencia esa mañana, mis posibilidades de sobrevivir en un estado más allá de lo vegetativo ya era muy bajas. O sea, si quedaba vivo, el tipo de quedar como un vegetal. Luego me sumergí en una casi no existencia. Durante siete días estuve en un coma profundo, con mi cuerpo sin responder y mis funciones cerebrales de alto orden completamente desconectadas. En la mañana del séptimo día, mientras mis doctores evaluaban si continuar o no con el tratamiento, mis ojos se abrieron. No existe ninguna explicación científica para el hecho de que mientras mi cuerpo estaba en coma, mi mente, mi ser consciente interior, quien yo soy, el que habla, estaba viva y en buena salud. Escuchen. Mientras las neuronas de mi corteza estaban aturdidas y en completa inactividad el cerebro estaba muerto, mi conciencia libre del cerebro viajaba a una dimensión distinta y más grandiosa, una que jamás soñé y la cual mi viejo yo, porque él cambió después de esto, mi viejo yo anterior al coma, habría estado feliz de explicar como una imposibilidad. Pero esa dimensión la misma que ha sido descrita por innumerables sujetos que han sufrido experiencias de muerte cercana y otros estados místicos, está ahí, existe. Repito, existe, lo dice un neurocientífico. Y lo que vi y aprendí allí, que se los voy a contar, me ha colocado en un mundo literalmente nuevo, un mundo en el que somos mucho más que nuestros cerebros y cuerpos y en donde la muerte no es ningún fin. No existe el fin de la conciencia. Esto es como un pendrive, lo sacan y después lo ponen en otro cuerpo, por decirlo en fácil. Si no, este es solo un pequeño capítulo de un viaje vasto e incalculablemente positivo y hermoso. Este es el principio de un viaje. Es la antesala de la vida. A Jesús le preguntaban, maestro, bueno, ¿qué hago para entrar en la vida? Porque partían de la base que esto no es la vida nomás, pues esto es una experiencia previa. La otra vida no tiene límite. No hay muerte. No hay fin. No soy la primera persona en descubrir pruebas de que la conciencia existe más allá del cuerpo. Vistazos breves de este reino son tan antiguos como la historia humana. Pero hasta donde yo sé... Nadie había viajado a esta dimensión mientras su corteza estaba completamente apagada. Y él era experto en el tema. Mientras su cuerpo estaba bajo constante observación médica, como lo fue el mío, durante siete días completos. Todos los argumentos centrales contra las experiencias de muerte cercana sugieren que son el resultado de un funcionamiento pasajero, parcial o mínimo de la corteza. Mi experiencia, sin embargo, no se produjo mientras mi corteza estaba funcionando mal, sino que cuando simplemente no estaba, estaba totalmente apagado, cero. Esto queda claro a partir de la gravedad y duración de mi meningitis y del involucramiento cortical global documentado por los escáneres, aquí habla de cosas médicas, de acuerdo a la actual comprensión médica del cerebro. Me tomó meses asumir lo que me había pasado. Estoy haciendo un resumen de lo que escribí. No solo la imposibilidad médica de haber estado consciente durante mi coma, sino que lo más importante es las cosas que sucedieron en ese tiempo. Hacia el principio de mi aventura, estuve en un lugar lleno de nubes. Nubes gigantes, grandes, de color rosado, celeste y blanco, que resaltaban fuertemente respecto del profundo cielo azul. Y más alto que las nubes, miré y había una multitud de seres transparentes y brillantes que cruzaban el cielo, dejando tras de sí largas estelas, aves, ángeles. Estas palabras fueron registradas más tarde cuando escribía mi recuerdo, pero ninguna les hacía justicia a los seres en sí mismos que eran muy diferentes de cualquier cosa que hubiera visto o conocido. Veía cosas que volaban y que eran maravillosas. De pronto, un sonido enorme y retumbante, como un canto maravilloso. Y Me pregunté si los seres alados eran quienes los producían. Estos seres están en todas las culturas, desde la Sumeria Antigua, Babilonia, Persia. Toda la India, el Tíbet, China, toda la cultura cristiana. En fin... Yo no sabía dónde venía ese sonido. El sonido era extraño, pues era como palpable, dice. Y prácticamente material, era algo raro. Era como, dice, una lluvia que se puede sentir, no solamente en los oídos. Una lluvia que no te moja, pero se siente en la piel. Un sonido que se siente en la piel. Yo tuve una experiencia, así un día se las voy a contar más adelante. Bueno, y ver y mirar, no eran algo separado en el lugar en el que estaba. Podía escuchar la belleza visual. ¿Me entienden? Se dice que solo captamos el 0,7% de la realidad de todas las ondas que existen. De luz, de sonido. la luz captamos un espectro pequeñito. Hay bichos que ven más allá de lo que nosotros vemos. Y el oído también. Captamos eso. Y hay seres, perros y gatos que captan esto. Pero la realidad es muy grande. Y Dice que todo lo que estaba ahí lo captaba con todos los sentidos. Podía escuchar la belleza visual de los cuerpos plateados, blancos, brillantes, de esos seres que estaban arriba de mí. Y podía ver la perfección surgente y gozosa de aquello que cantaban. Parecía que no se podía mirar o escuchar nada en este mundo sin volverse uno con ello, sin que de alguna forma misteriosa uno se uniera a ello. Pero el asunto se vuelve aún más raro. Durante gran parte de mi viaje había alguien junto a mí. Era una mujer. Era joven y recuerdo cómo se veía hasta en su último detalle. Tenía pómulos sobresalientes y ojos de un azul profundo. Su cabello era como marrón, dorado, amarillo y enmarcaba su rostro. Cuando la vi por primera vez avanzábamos juntos sobre una superficie de patrones intrincados que después de un momento reconocí como el ala de una mariposa. Me voy a detener aquí. Algunos de ustedes que me conocen hace años saben que les he leído a Jalil Gibran, donde habla de las uris. Las uris son las valquirias de los musulmanes. Son esas mujeres que, como las valquirias de los, perdón, de los vikingos, son, para los musulmanes se llaman uri. Son mujeres de estas mismas características que uno lo acompañan. ...cuando uno va de este mundo al otro... ...pero va uno... ...sin el envase que se degrada... ...no, va uno intacto... ...con su mejor energía... ...dice... ...la vi... ...cuando la vi por primera vez avanzamos juntos... ...sobre una superficie de patrón intrincado... ...que después de un momento reconocí como el ala de una mariposa... ...de hecho había millones de mariposas a nuestro alrededor... ...todo esto era un río de vida y color moviéndose a través del aire. La vestimenta de la mujer era simple, como de una campesina, pero sus colores eran azul claro, índigo y pastel y melocotón y naranjo. Eran abrumadoramente vívidos, mucho más que cualquier otra cosa que haya visto. Me vio con una mirada que te hacía sentir que toda tu vida hasta ese momento había valido la pena sin importar lo que hubiera ocurrido para atrás, solamente por haber mirado a esa mujer a los ojos. Hacía que todo hacia atrás valiera la pena. No era una mirada romántica como la conocemos. No era una mirada de amistad. Era una mirada que iba más allá de todo lo romántico y de todo lo amistoso. Más allá de todos los distintos compartimentos del amor que tenemos. Y sin mover los labios, habló conmigo. El mensaje me atravesó, para las personas que se están uniendo, que ya somos más de mil, estoy leyendo la experiencia de un neurocirujano que estuvo muerto, por así decirlo, siete días su cerebro. Y al igual que miles de personas que hemos vivido esto, está compartiendo su experiencia, que fue durante muchos días, y le cambió la vida. Sin pronunciar palabra habló conmigo, el mensaje me atravesó como una brisa, e instantáneamente comprendí que era todo verdad. Lo supe de la misma forma que sabía que el mundo en torno a nuestro era tan real como este. El mensaje estaba dividido como en tres partes, y si tuviera que traducirlo, o un lenguaje como este que estoy usando yo ahora, terrenal, diría que el resumen era algo así. Tú eres súper amado muy amado y muy querido aquí Y profundamente Y por siempre, para siempre Te amamos profundamente aquí Lo otro No tienes nada de qué temer Y lo último Y no hay nada que de aquí en adelante puedas hacer mal Esas tres cosas Eres muy amado y querido aquí por siempre para siempre. No hay nada que temer, nunca más. Y lo último, no hay nada que puedas hacer mal. El mensaje me llenó de una vasta y maravillosa sensación de alivio. Fue como si me hubiesen dado las reglas de algún juego que había estado practicando toda mi vida, sin nunca haberlo comprendido del todo. Y me dijo más. Me dijo... Te mostraremos muchas cosas aquí. Dijo la mujer sin usar esas palabras, pero traspasándome directamente su esencia de los conceptos. Pero, añadió, en algún momento habrás de volver. En ese punto solo tenía una pregunta. ¿De vuelta? ¿A dónde? Una brisa cálida sopló, una brisa divina. Ella lo cambiaba todo, levando al mundo alrededor mío, en una octava más alto. Y comencé yo a hacerle preguntas sin palabras. ¿Dónde está este lugar? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy yo aquí? Con cada pregunta en silencio, la respuesta llegaba en una explosión de luz, color, y eso que era como amor que me atravesaba, como una onda maravillosa. Los pensamientos entraban directamente en mí. No eran vagos, inmateriales o abstractos, no. Eran todos sólidos, inmediatos, claros, y mientras los recibía era capaz de comprender de modo instantáneo y sin ningún esfuerzo conceptos que me habría tardado años de captar completamente en mi vida terrenal como científico. Seguí avanzando y me vi entrando en un vacío inmenso. Completamente oscuro, e infinito, en tamaño, pero infinitamente confortante, negro como la boca de un lobo. También rebosaba de luz, una luz que parecía provenir de una esfera que ahora sentía cerca de mí. La esfera era una especie de intérprete entre yo y la vasta presencia que me rodeaba. Era como si hubiese nacido en un mundo más grande, y el universo en sí mismo era como un útero gigante, y la esfera me guiaba a través de él. Más tarde, cuando estuve de vuelta, descubrí una cita del poeta cristiano del siglo XVII, Henry Bogan. ¿Será pariente de Stevie Ray Bogan? Bueno, que describía este lugar mágico, este corazón enorme y negro que era hogar de lo divino donde había luz también. Existe, dicen algunos, una profunda pero deslumbrante oscuridad en Dios, eso era exactamente una oscuridad como la tinta que también estaba rebosante de luz. Era un espacio de transición hacia otro mundo, como ese canal oscuro del útero de la mujer hasta antes de salir. Lo que me sucedió exige ser explicado. En fin, esta nota continúa y continúa. Eh, lo que le agregué aquí, esto es más largo, lo escribí en mi libro Bitácora del Sur, en el, en el libro cuarto, son seis tomos que dice. Le voy a leer el corolario, el resumen. La muerte no es ningún fin. Es un principio de una vida superior. Vida que jamás termina. Una vida más profunda, más vívida, más hermosa. Y ciertamente nos encontraremos con aquellos que ya partieron. Recuerdo a Jesús clavado en la cruz, cuando estaba al lado de los dos ladrones esos. Y uno que estaba muy arrepentido, Jesús le dijo, tranquilo, esto no se acaba aquí. De cierto te digo, que en un ratito más, en un instante, vamos a estar juntos, todos juntos, en el paraíso. Este hombre llegó al principio del paraíso. A ese túnel oscuro que lleva más allá. Y se enfrentó a esa mujer. Uri, le dicen los musulmanes y los árabes. Valkiria, le dicen los vikingos. Hay un montaquini le dicen en, en el Tíbe y otros lados. Unas mujeres mágicas y sagradas. Bien. Con todo cariño para mi amigo que acaba de hacer el rito para dejar partir a su padre y a su familia y para todos ustedes, amigos y amigas que han vivido este rito esta instancia, aunque lo van a vivir pero esto que vivió el tipo para allá vamos todos frente a esta realidad aquí hay que mantenernos bien, hay que sobrevivir estamos entrando en el invierno de la raza humana el poder del Dios oscuro de este mundo está muy activo porque le queda poco tiempo pero tranquilo nosotros tenemos que estar firmes, dignos, sonreír y tener la certeza que nunca vamos a morir. Dejaremos este mundo, sí, una pena para los que se quedan aquí, pero para los que nos vamos, maravilloso. Bien, nos vemos. Ah, los que quieran obtener mi libro, solamente a, a mi mail, gmail.com Eso. Nos vemos.